0: Сколько людей вышло на улицу, как вели себя власти? Лозунгом, даже названием этого марша, было «Марш смелых». И это в данной конкретной ситуации действительно довольно красноречиво описывают эту ситуацию, потому что на этот марш действительно выходили самые смелые. Потому что последние две недели просто эскалация насилия силовиков в Беларуси пошла по какой-то восходящей линии. Ее с каждым днем все больше все чаще арестовывают, все чаще бьют при задержании и после задержания. Фактически... По мнению многих аналитиков, наблюдателей, Беларусь вернулась в те страшные три дня, 9-12 августа, сразу же после выборов, когда происходили самые жестокие, зверские избиения и даже убийства. И вот последние недели в Беларуси происходит что-то похожее. Тем не менее, десятки тысяч людей вышли вчера на акцию. Милиция сразу же стала разгонять тех, кто собирался, условно говоря, больше трех, «Но люди, это вот такие белорусские кошки-мышки, люди убегали, люди снова возвращались. Потом люди просто шли на место встречи из разных районов, из разных колоннами, по разным улицам, из разных дворов. Целоваки задерживали установили очередной рекорд для себя». 1100 человек, более 1100 человек было вчера задержано по всей Беларуси. Я не случайно говорю по всей Беларуси, поскольку в отличие от предыдущих недель на этот раз вышел и не, не только Минск, но и вышли и регионы. Сотни людей выходили во всех областных центрах, в некоторых районных центрах. И это, ну, может быть, произошло благодаря тому, что силовики все свои силы последние недели... Очевидно, консервировали в Минске и в регионах. Это дало возможность людям выйти, но, тем не менее, и там были жестокие задержания. А удалось ли выяснить, кто избивал Романа Бондаренко, после чего он получил такие тяжелые травмы и умер? Роман Бондаренко, да, это э, белорусский активист, который жил во дворе недалеко от двора, от площади перемен, так э, такое новое скажем, сакральное место белорусского протеста. Там э, все время муралы, там все время бело-красно-белые знаки и свечки. И он в один из дней, ну, когда увидел, что какие-то люди неизвестные в масках срывают, срезают эти ленточки бело-красно-белые, стараются там повредить этому месту, то он вышел и просто спросил, что вы тут делаете, в ответ к нему стали, ты что, боржи, буквально так, как говорят свидетели, стали его, ну, агрессивно к нему вести, потом просто стали его избивать. Хотя он старался не отвечать, он как бывший сотрудник воинской части спецназа, известный довольно в Беларуси, очевидно, имел хорошую физическую подготовку, но, как видно на видео, старался не отвечать. И уже после многих расследований и журналистов, которые посмотрели на все эти кадры. Вот эти так называемые люди, неизвестные, это были приближенные к Лукашенко несколько человек. Один из них – это председатель Белорусской Федерации хоккея, человек, который играет с Лукашенко в хоккей «Басков». А второй из них – это один из э, тоже приближенных к Лукашенко людей, который играет в хоккей. С ним э, ну, многократный чемпион э, по смешанным э, видам единоборств. И он именно и тянул романа Бондаренко в милицейский бусик. То есть э, вот уже такое в Беларуси, скажем, на сегодня состояние, когда вот такие грязные дела делают не конкретно милиция, а вот эти люди из ближайшего спортивного окружения Лукашенко, которые ну, ходят по таким, э, скажем, наиболее известным местам, хватают там людей... И фактически ведут себя как какие-то танкон-макуты, то есть э, люди без каких-то официального права задерживать то, что называется, как называет их белорусская пропаганда, неравнодушные граждане. Вот. но очевидно, что для многих то Роман Бондаренко в абсолютно спокойном, скажем, физическом состоянии был отправлен в этот бутик, и то, что он в результате умер, это произошло либо в отделении милиции, либо в этом автозаке, в этом бутике после задержания. А эти люди, которые хватали его, ну, они просто его задерживали, они не причинили ему серьезного физического вреда. Как власти относятся к журналистам независимых изданий в эти дни? Но за последние недели буквально произошло то, что не было в истории Беларуси никогда. Все-таки журналистская карточка, она всегда была каким-то, ну скажем, охраняла журналиста от задержаний. Могли задерживаться, но потом отпускали. Но в последние недели власти просто... Целенаправленно они охотятся за журналистами. Они стали хватать тех журналистов, которые снимают акции сразу же в начале, журналистов, которые были с жилетками пресса. Это привело к тому, что последние недели журналисты просто не одевают свои жилетки пресса, а стараются работать просто как обычные граждане, поскольку жилетки пресса, они просто являются мишенью для силовиков. И тем не менее более 15 человек на вчерашней акции были задержаны, в том числе наш друг и коллега Игорь Корней, корреспондент русской службы и белорусской службы «Радио Свобода». Задерживали журналистов-операторов, с которым раньше как-то удавалось ну, уйти скажем, без задержаний. Но сейчас, когда э, власти применяли такую, человеки применяли такую тактику, они окружали людей хватали просто всех, кто оказывался в окружении, в том числе там были и журналисты. И это, опять-таки, рекордное число, около 15 человек. И, скажем, журналистское свидетельство, журналистская карточка не является э, ни каким-то ослабляющим фактором на судах, Их журналистов, как и обычных э, людей, садят на 15 суток. Многие журналисты сейчас сидят, несмотря на то, что они не сопротивлялись, несмотря на то, что они выполняли свои профессиональные обязанности. И сегодня э, некоторые суды уже прошли, некоторые нет. Очевидно, что журналистов э, ожидает та же судьба, что и всех остальных задержанных. Они получат либо сутки, либо некоторые из них тоже уже будут проходить по уголовным делам. Исполнилось уже 100 дней со дня начала протестов в Беларуси. Вот для вас, как политического наблюдателя, а можно подвести какие-то итоги, куда продвинулась Беларусь за эти 100 дней? Конечно, итоги будут сами неоднозначными. С одной стороны, то, что говорят многие люди, находя позитив, это то, что Беларусь радикально изменилась, Беларусь никогда уже не будет прежней. Впервые за историю вот 26 лет руководства Александра Лукашенко произошли такие массовые акции, когда на в один день на акция приходила 200-300 тысяч людей, и в целом за эти недели, за эти месяцы более миллиона приняло участие в акциях протеста, когда проявилась самая разнообразная солидарность белорусов и в материальном выражении и солидарность, когда люди просто пускают свои квартиры, впускают свои дома, когда э, люди приходят э, под стены тюрем и там помогают, работают волонтерами. Это десятки тысяч людей в этом принимают участие. Когда проявились э, отдельные профессиональные интересы, когда впервые, опять-таки, в историю Беларуси против диктатуры э, выступили айтишники, выступили врачи, э, выступили Рабочие и так массово, что, например, сегодня врачи своих телеграм-каналов заявили о том, что они будут увольняться в знак протеста против диктатуры. Пусть, скажем, у вас, как говорит один из э, таких мемов в белорусском интернете, пусть вас Шариков теперь лечит. И все это плюсы. Но минусы, конечно, то, что главная цель замена нелегитимной власти, которая просто захватила власть после президентских выборов, это не удалось. Люди понимают, что... Это задача с учетом того, какие сильные силовики Белоруссии, как долго укреплялась эта диктатура. Эта задача не такая легкая, как сразу казалось, когда казалось, что выдадут люди 100 тысяч и все развалится. Нет силовые структуры, по-прежнему верные нелегитимные власти. И это не спринт, это оказывается марафон. И люди понимают, что сражаться еще придется довольно долго, как минимум месяцы, возможно и больше. Тем не менее, самое главное, что Беларусь уже действительно никогда не будет прежней. Она изменилась и социальные изменения, и политические, и прежде всего идейные и моральные.